0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект 22. Объект 22. 22. 22. 22. 22.
0: Объект 22 Йога, гольф и садоводство – наиболее благоприятные и успокаивающие виды активности для человека. Ученые изучили, как то, что мы делаем, влияет на сон, исследовали огромное число людей, 430 тысяч человек, и вот вам, пожалуйста, «Садоводство». А хуже всего, кстати, на сон влияют домашние дела и дети. Я бы, конечно, добавил сюда еще один элемент, но это вряд ли активность. Это уже скорее активы. Я Евгений Стаховский, и тут уже Елена Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, зав кафедрой стратегического планирования. Здравствуйте, Иля Николаевна.
1: Здравствуйте, Илья. Как
0: я рад вас видеть, вы себе не представляете.
1: Я тоже вас рада видеть. Да,
0: со времен нашей прошлой встречи прошло довольно много времени. Я думаю, что же мне не хватает в жизни, и тут прям соскучился, ей богу, честное слово. Спасибо. Но э, позвал то вас, конечно, не просто так. чаек это всегда пожалуйста, но и я подумал, ну кто еще поможет мне справиться с, с одной стороны настолько элементарным понятием, на который мы порой даже Внимания не обращаем, насколько он в нашей жизни присутствует, да, а порой, как раз наоборот, обращаем только на него настолько серьезное, целенаправленное вот это, вот, и порой совершенно чудовищное внимание, что забываем обо всем остальном. Коротко говоря, я очень хочу с вами поговорить о деньгах
1: с удовольствием, тема интересная. Я
0: весь уж в том, что она такая огромная, что э, я долго думал, с чего бы начать и как к ней подступиться, и вспомнил, э, знаете, одну такую фразу, когда я сам грешен был учился в э, институте, получил второе образование, и э, когда читали экономическую теорию, э, там было такое понятие, и наш профессор по экономической теории, она говорила, что ну, вот есть такая расхожая фраза, и это не так. Все, что было дальше, я уже не помню. Все, что... Но, ну вот я вам сейчас произнесу эту фразу, и мне просто интересно, что вы скажете по этому поводу. Что самое простое определение денег вообще, что деньги-это всеобщий эквивалент. И что действительно в каких-то словарных статьях, может быть, довольно давнего времени, присутствовало вот такое определение. Мы действительно можем или действительно не можем назвать деньги всеобщим эквивалентом?
1: Ну, я бы сказала, с обывательской точки зрения мы можем так сказать. Все измеряется, к сожалению, в деньгах, и, как выясняется, в некоторых случаях даже совесть измеряется в деньгах. Поэтому можем сказать. Но на самом-то деле с деньгами надо серьезно разбираться. Потому что просто сказать всеобщий эквивалент – это ничего не сказать. Вопрос всегда состоит в следующем. Деньги, как любая другая экономическая категория, выполняют определенную функцию каждой системе общественных отношений. Эта функция изменчивая. Что мы требуем от денег? Какие функции не выполняют? Это такой вопрос серьезный, очень глубокий.
0: Но, с другой стороны, мы же все понимаем, что мы требуем от денег. Мы от денег требуем, чтобы они как можно в большем количестве к нам приходили и как можно меньше уходили. Вот, казалось бы, единственная их функция.
1: Да, но если их становится много, а продукта при этом немного, то, соответственно, цены будут высокие от того, что денег у нас будет много... От этого жизнь наша не улучшится, а может даже ухудшится. Вот
0: здесь первая уловка, потому что есть, это известный психологический и экономический, наверное, mm-hmm. такой эффект, что действительно человек склонен обращать внимание на то, что называется номиналом, да? на какой-то вот э, фиксирован, ну, то есть на размер, на, на цифру, которая нарисована на купюре. А и только потом уже обращает внимание, что он может на эти деньги купить И может ли купить вообще Потому что, как мы знаем, если в условиях, э, если мы живем в условиях, например, дефицита То сколько бы у тебя ни было денег, они, собственно, у тебя совершенно лежат мертвым грузом и бесполезны.
1: Ну да, потому что, говоря о деньгах, мы всегда должны помнить еще и о том, сколько мы при этом зарабатываем в этих деньгах И какие цены на продукты, на товары, которые мы можем купить это все три составляющие очень тесно связаны. Поэтому нельзя даже, так сказать, только про деньги, если мы забываем и про цены на товары, и про нашу зарплату. И про сбережения можно к этому добавить. Поэтому, кстати, все денежные реформы всегда проводились, касались этих элементов.
0: Три основных вот этих да. пункта.
1: то есть всегда касались и зарплаты, ее, допустим, выплачивали в новых деньгах, И цен, как правило, денежная реформа проводилась с тем, чтобы цены были нормальные. Не такие цены, при которых карточная система, а цены равновесия, то есть все продается и покупается. И денежная реформа приурочивалась обязательно еще э, к вопросу, что будем делать с займами, как их переоценить, которые были сделаны до этого, и к сбережениям. Сбережения тоже переоценивались по-разному. Есть,
0: Сбережения частные или государственные? Ну,
1: как правило, это касалось сбережений физических лиц, потому что то, что происходит между предприятиями и денежный взаиморасчет, это не столь интересно. Интересно именно то, что касается наличной валюты, поскольку именно за ней стоит как раз измерение валютного курса. Валютный курс определяется теми, ну, как мы часто говорим, паритет покупательной способности валюты. То есть что мы можем купить, какие товары по каким ценам обеспечивают... Данный, данную валюту, рубль, например.
0: У меня складывается mm-hmm. ощущение, что мы, в принципе, э, с точки зрения экономики и пребывая в современных, например, реалиях, в принципе, не можем говорить о деньгах вообще в отрыве от всего остального. Что это настолько глубокий э, элемент э, Система. экономики, функция, да, и
1: определенная функция в рамках системы. Ну, то есть, вот если вернуться, допустим, в прошлое. Mm-hmm. И в прошлом вот как как появлялись деньги постепенно, скажем так. Вначале, помню, было первобытное стадо, которое вообще не нуждалось ни в каких деньгах. Там было натуральное производство, распределяли продукты в натуральном выражении, ни о каких деньгах речи не было.
0: Но был прямой обмен, то, что мы сегодня называем бартером. Бартер,
1: да. Но затем, когда уже по мере развития специализации труда, то есть разделения труда, Возника... Ну, получилось так, что каждое стадо начинало специализировать на... специализироваться на чем-то. И поэтому, когда представители э, двух разных стад встречались, между ними происходил обмен. При этом тоже в бартовом виде вначале. К- как он происходил? Вот, допустим, один меняет представителя скота, неважно кого, овцу, а другой дает в обмен там, несколько пудов пшеницы, неважно. Но при этом, когда пропорция определялась этого обмена, каждый знал примерно, сколько времени рабочего времени было затрачено на производство э, вот этой пшеницы или, допустим, на выращивание овцы.
0: Ну, конечно, нужно же как-то устанавливать вот, вот эти поскольку моменты. Поскольку
1: они примерно понимали, при каких условиях достигается вот это равенство, э, складывалась пропорция обмена. А дальше, по мере развития общества, появились те самые деньги. Причем деньги в каком виде? Вдруг увидели, что всем жемчик, например, может служить очень хорошим средством Измерение, вот э, по стоимости вот этих разных товаров.
0: Хотя казалось бы, ну жемчуг да. и жемчуг, кому нужно? А в, это... в общем, в нем нет ничего. Да, камешка и камешка. Это
1: стихийно все uh-huh. складывалось. Не потому, что жемщик заявил, что я жемчуг и могу всех соизмерять. Это общество выдвинуло жемчуг в качестве денег.
0: То есть, а, вот здесь появился тот э, необходимость вот того всеобщего эквивалента, Всеобщего эквивалента. Раз, когда мы должны
1: что-то С любой товар изменять
0: в чем-то. Да, потому измерять. что
1: это просто удобно. Угу. Не так, что я должен искать, э, вот мне нужен какой-то товар, и я начинаю сам э, искать, вот я должен менять свой товар на этот, потом тот товар, еще на какой-то, чтобы получить то, что мне надо. Гораздо удобнее, если я меняю на вот этот всеобщий эквивалент и сразу смогу приобрести то, что мне надо без посредников. И вот так
0: появился рынок.
1: И так появляется рынок. А потом уже выдвигается, вот считается, что деньги, это у, уже когда надолго закрепляется вот эта функция денег, общего эквивалента э, за определенным продуктом, каким стало золото и серебро, в принципе. А исторически почему закрепилась вот эта функция надолго за золотом и серебром? Потому что это однородный металл, легко делится, легко можно установить масштаб, э, как весовые части этого золота. И, в принципе, маленькие доли э, тяжело весят, но ты с ними можешь даже и путешествовать золото опять-таки было Просто выдвинуто, удобным, да, да. И оно было выдвинуто всем товарным миром, и не потому что золото само присвоило себе эту функцию, а так было удобно всему. Миру. Ну, а дальше
0: уже пошло и пошло. Понятно, что до сих пор наверняка есть какие-то туземные племена, которые обмениваются э, камешками, я не знаю, рак, да, ракушками, м- да, ли- ли- фиговыми такое. листочками, там, чем угодно. Да, чем то, угодно. Ж, то, что они изобрели, но мы все-таки живем, но конечно, в системе денег. для
1: удобства.
0: А, понятно, то есть я прекрасно отдаю себе отчет, что а, помимо денег, ну, вот этих бумажек, да, и монеток, которыми мы пользуемся ежедневно, а, деньги ведь существуют во множестве каких-то порой невообразимых э, вариаций. Ну, как минимум, мы, конечно, знаем там наличный и безналичный расчет с безналичным. Тоже уже теперь все, наверное, э, познакомились и владеют банковскими карточками. Но наверняка же есть какие-то деньги, которые ну, которые не так просты, не так видны э, простому глазу.
1: Нет, но ну, известно, что, допустим, если кто-то любит, увлекается хранением старинных монет,
0: нумизматика, вот нумизматика, это.
1: да, он их копит, 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 а когда бывает кризис, вот эти выброс таких монет может оказать влияние на всю денежную массу. То есть это бывает в условиях кризиса, когда вдруг выбрасывается золото для того, чтобы каким-то образом помочь производителю дальше действовать, значит ему нужны какие-то деньги, банк не дает, ищут пути. Но бывают целые бури, взрыва денежные. И в частности, когда были сделаны географически великие открытия, и когда появилось вдруг сразу много золота, это тоже своего рода был такой бум, который вызвал все изменения цен на рынках, потому что золота стало слишком много. А количество товаров по отношению к золоту было меньше. И, соответственно, их цены в золоте сразу уменьшились. То есть э, влияние оказывает и на цены товаров, именно количество денег в том числе. И
0: поэтому золото само по себе стало то- тоже товаром.
1: Ну, э, золото и есть товар. Угу. Золото всегда... Э, золото был товар, в котором, через который измеряли стоимость других товаров. Но поскольку э, измеряли в золоте, то Дальше что получалось? Что могла изменяться производительность труда как в производстве товара, так и в производстве золота. Но, ну, к счастью или не к счастью, производительность труда в золотодобывающей промышленности менялась очень мало. И поэтому, почему золото в привилегированной позиции? Что там не было рез, резких скачков из-за изменения производительности труда. Но если все-таки золото начинали добывать более успешно, по отношению к товарам, то, соответственно, опять-таки, цена последних начинала возрастать, потому что как бы дешевела единица выпуска золота. То есть все, ведь стоимость измеряется относительно. Не просто я измеряю товар э, вот в золоте, а мы понимаем, что за золотом стоит про- определенное производство, и за товаром стоит производство, за- затраты. И если в данном случае какие-то затраты упали, то, соответственно, относительно. Стоимость данного товара в золоте тоже начинает меняться.
0: И производство денег это ведь тоже затраты. Это была какая-то, я не помню, это байка, или это на самом деле в какой-то стране была такая история, что стоимость денег была ниже стоимости, которой затрачивали на их производство. Что-то такое это было, как ну да, но, да. но, но
1: все зависит от того, что, 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 что является деньгами. Ведь после золота появилось много бумажных носителей. На их производство, в принципе, в принципе, их производство ничего не стоит. Но это
0: дешево. Слушайте, ну вот здесь а важен сразу другой момент, потому что, когда мы говорили о золоте, и все мы помним, да, читая, допустим, mm-hmm. даже какую-то там средневековую или не очень древнюю даже литературу, mm-hmm. а, о том, что да, там золотые монеты, серебряные монеты и так далее, и так далее. Даже когда стали появляться банкноты, ассигнации и так далее, там же, если мы будем вспоминать, например, историю российских денег, написано, уже обеспечено золотом там, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент, как мы все хорошо помним, сегодняшние деньги не обеспечены никаким золотом, по большому счету, по сути, это просто бумажки, на которых есть какие-то водяные знаки и написана сумма в там, тысячу рублей, например.
1: Ну, кстати говоря, если взять доллар США, то на нем написано, что он обеспечен госдолгом США, что тоже означает, что он ничем не обеспечен. Вот в этой связи интересно вспомнить, как я всегда шучу, что самые обеспеченные деньги были у батики Махно, на которых было написано, они обеспечиваются головой того, кто не желает их принять. В общем, но что бы я хотела сказать по поводу денег? Вот иногда нам кажется, мы больны вот этим денежным фетишизмом, что когда у нас много денег, то это очень хорошо. А на самом-то деле деньги выполняют, прежде всего, я бы сказала, функцию посредническую. Вот именно с точки зрения обмена товаров. Потому что, да, в деньгах выражают стоимость. Любой производитель, он заинтересован правильно посчитать свои издержки чтобы принять решение об эффективности производства того или иного товара. Сравнить опять-таки с ценами на рынке, которые опять-таки измеряются, представлены в денежном выражении. Ну, зачем делать то, что стоит да? Дешево, да. да. И с другой стороны, ведь, э, начиная с тех еще времен, с простого товарного производства, это еще до победы капитализма, когда любой частник производил какой-то продукт для рынка, то есть производил товары, и он хотел продать этот товар, тем, чтобы купить нужный ему товар. И деньги как мимолетное звено в этом процессе. Он продает свой товар, получает деньги, и эти деньги передает на покупку нужного ему товара. И очень легко сразу считается необходимое количество денег для обслуживания всего товарообмена в обществе. То есть оно определяется как суммой продаж этих товаров, так и скоростью обращения денег. И никакого чуда здесь нет. Вообще, с деньгами, на самом деле, никаких чудес нет. Вот второй пример, когда, допустим, Маркс во втором томе рассматривает проблему пропорционального развития экономики. Очень сложная проблема. Всего лишь на примере двух отраслей. Первое подразделение, которое производит средства производства, и второе подразделение, которое производит предметы потребления. Я сейчас не буду идти в эти подробности, но он устанавливает те соотношения, при которых пропорциональность достигается.
0: Это возможно вообще?
1: Нет, ну а как иначе? Как Вот если мы производим трактор, то мы понимаем, что есть определенные пропорции между разными его деталями, металлом, используемым на его производстве. Это все считается, так и в экономике все считается. Но я сейчас не об этом. Естественно, что в на организованной экономике достижение баланса вообще невозможно. Но как там работает процесс обмена между двумя отраслями? А именно так, что капиталист, допустим, первого подразделения принимает решение, что мне нужны деньги, чтобы получить продукцию, от капиталиста из второго подразделения. Он кидает эти деньги, получает товар. Но и капиталисту второго подразделения пустота, деньги не нужны. Он возвращает назад тому, кто их бросил, в обмен на производимый им товар. То есть деньги просто обслужили этот обмен, и все, они никому не интересны. Обмен остался
0: совершенно прежним, конечно. Они
1: просто обслуживают процесс взаимодействия. И, Как говорят в этом случае Золотые птицы вылетели откуда-то И точно так же туда вернулись За ненадобностью И вот если вернуться теперь к нашей ситуации В нашей стране У нас очень интересно возникла ситуация Когда доллары из США Прыгают в нашу страну Ничем не обеспеченные И возвращаются в виде счетов Наших олигархов Туда же, назад Но они ничем не обеспеченные пришли Тут очень много загадок. Нормально? Никому деньги просто так не нужны. Это абсурд. Я
0: понимаю, да, вы говорите о том, что вот та самая самая расхожая фраза о том, что деньги должны работать, да, что если э, они появляются, они должны лежать каким-то мертвым грузом, где-то они должны способствовать развитию производства, э, труда, я не знаю, какого-то и так далее, вообще развитию экономики.
1: И вот отсюда возникает то, что я сразу сказала. Мы должны понимать, Функции денег. Деньги, которые выплачивают, допустим, работникам, это совершенно иные по своей функции деньги, нефили деньги, которые обслуживают развитие производства. Вот э, надо понимать разницу. Деньги, расходуемые как доход, и деньги, авансируемые как капитал. Это огромная разница в каком смысле. Значит, деньги, которые выплачиваем мы работникам, это своего рода как квитанция. Я получила столько, сколько я заработала. И я иду на потребительский рынок. Ну Потому что труд это тоже, да. тоже имеет свою стоимость. Да. Да. Угу. Иду на потребительский рынок. Я возвращаю вот эти квитанции, которые я получила, в обмен на кусочек пирога, который мне положен, который произведен для этой цели, для потребительского рынка. Эти деньги отслужили, вернулись обратно в банк, а потом предприниматель, предприятие, опять берет эти деньги, чтобы выплатить рабочим и, и в том числе в, ч- в частности и себе для того, чтобы он же тоже участвует на потребительском рынке, претендует на определенный доход, чтобы его растратить для себя. Вот в этом смысле мы говорим, деньги расходуются как доход. Они просто обслуживают... Такой
0: круговорот денег в природе. И все, да.
1: и, все и мы о нем забыли. А соверш... И, кстати, вот именно за этими деньгами и стоит валютный курс. Именно те, которые обслуживают потребительский рынок. Потому что конечный продукт ⁇ это, собственно, то, что произведено для людей. А есть еще цепочка связи, производители. И между... Вот здесь получается что? Если я авансирую деньги, На что авансирую? Я закупаю средства производства. Я авансирую на выплату рабочим зарплаты. Я авансирую. Потом производство работает. Производит продукт. Продукт производит с с определенной прибавочной стоимостью. И уже выходит из производства более тяжеленький продукт, чем я авансировал на его производство. И дальше моя задача как капиталиста, естественно, его продать, чтобы вернуть себе авансированный мной капитал и получить еще плюс то, что выше, прирост моих авансированных денег. Это уже другие деньги. Я их использую как капитал. Они работают в производстве. То есть деньги, которые мы направляем э, на цели э, потребительского рынка, они... Просто служат для распределения пирога. Все.
0: У меня, это прекрасная история, но у меня сложилось э, впечатление, что вот эти первые деньги, которые служат для распределения пирога, ну почему-то вы сейчас так все расписали, что я тут же подумал о том, что м-, вот эти первые деньги пироговые, а-, а они разве... Ну это же тоже... По сути, вклад в экономику, ведь если вы печете пирог, а я прихожу его покупать, я, соответственно, покупая ваш пирог, позволяю вам э, развивать ваш бизнес дальше, потому что вы получаете отдачу, а если никто не покупает ваш пирог, то ваша внутренняя экономическая система, как пирогоделателя, она ломается.
1: А это, знаете, какая история? Здесь уже другая очень интересная история. Я произвожу продукт и запускаю его на рынок. А дальше общество оценивает мои затраты. Если мало таких, как я, а потребность в моем продукте высокая, то, соответственно, цена, которую общество платит за продукт, будет выше, чем мои затраты. Я, естественно, начну развивать. Для меня цены на потребительском рынке – это как барометр. Он показывает, какая температура, и показывает направление моей деятельности, чтобы как раз двинуться в сторону удовлетворения су- существующей потребности. И наоборот, если цена низкая, а много производителей были заняты э, производством данного продукта, соответственно, и начнет бан- часть банкротиться, то есть цена равновесия на потребительском рынке – это необходимая информация для того, чтобы производство развивалось в том направлении, которую диктуют конечные потребители «Мы люди», потому что цена равновесия — это экспертная оценка. Мы так оценили ваш продукт. Это, ну, это не, необходимый сигнал. То, чего не было в Советском Союзе.
0: При мы... плановой экономике. Да, Делание, Ой, подождите, что... плановая экономика. Так Дайте кофейку поглоточку и продолжим. Давайте. Объект 22. Объект 22. Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук Говорим сегодня про деньги Понятно, что поворачивает в одну сторону, то в другую Потому что ну, невозможно Это же все взаимосвязано вы, Мы так сделали шаг назад в, Во времена Советского Союза Где была, безусловно, плановая экономика Но, как мне показалось, вы так как-то всплеснули руками И у меня сложилось ощущение, что плановая экономика В данном случае к деньгам В том смысле, в которых мы говорим Вообще не имеет никакого отношения никакого. Ну, по крайней мере, такого серьезного а,
1: Никакого, потому что вопрос О розничном ценообразовании решала партия. И было принято решение держать э, цены на потребительском рынке постоянными, фиксированными. Фиксированность — это не значит стабильность, поэтому у нас и был дефицит. То есть, э, получается, что это было некое политическое решение изображать всему миру, что у нас такие низкие цены, которые не соответствовали спросу и предложению, почему у нас и был дефицит. Но план как расчет производственных цепочек, которые обеспечивают выпуск конечного продукта, никакого отношения не имел к тому, как будет на потребительском рынке э, распределяться произведенный продукт по плану. Это был политический вопрос, как мы его будем распределять, откуда появились кормушки, откуда и коррупция пошла, потому что дефицит. Это политический вопрос. План не имеет никакого отношения к этому. Другое дело, необходимым было для совершенствования плана включить цены равновесия. Потому что в этом случае появляется очень важный индикатор, который показывает, что нужно конечному потребителю, людям. И тогда производитель двигался бы в сторону диктуемому конечным потребителям, если были бы нормальные цены равновесия. А когда их нет, когда отключаем обратную связь, тогда начинает чиновник диктовать, он принимает решение, сколько производить колготок, сколько колбасы на душу населения и все остальные уродства. Но сама идея планирования, расчета производственных цепочек здесь абсолютно ни при чем. Нельзя вот люди, которые начинают так рассуждать, что в Советском Союзе не было нормальных цен равновесия, виноват план это как раз те, которые вообще не понимают, ни что такое план, ни какая функция розничных цен.
0: Да, это понятно. Говоря о деньгах, безусловно, очень важным но ну, мне представляется вопрос эм, валюты. В том смысле, что э, мы в самом начале поговорили о о камушках, соболиных шкурах и так далее, которые служили, может быть, каким-то мерилом в разные времена и у разных народов. Сегодня в наши времена у разных народов, безусловно, присутствуют такие же мерилы. Мы все их называем деньгами, но где-то они называются кронами, где-то иенами, где-то долларами, где-то рублем, ну и так далее. Да? Перечислять это можно бесконечно, что, по сути, являются те же самые камешки просто разного вида, да? разного цвета и с разными Национальных дырочками. Мундиров. Да, да, таких, да. да, Но можно и так, наверное. И вот это ведь э, действительно очень важный момент. И вы когда заговорили о валютных курсах, то есть в моменте какого-то вот этого денежного соотношения друг с другом разных э, камешков, когда один камешек с дырочкой вдруг начинает стоить несколько других камешек с дырочкой, по крайней мере, на том же самом рынке. Потому что э, валюта и и валюта в обменном смысле выбывательством — это тот же самый рынок.
1: Ну, я бы хотела сказать так, что когда-то еще древние вывела финикийцы. финикийцы. Они сообразили, что торговать валютой — это наиболее выгодно, даже лучше, чем товарами. И э, как раз они и стали нарабатывать различные финансовые спекулятивные инструменты, которые бы позволяли им перераспределять производимые продукты в разных странах в их пользу. Орден Тамблеров внес очень много, как раз искусства и умения создавать такие Ну, сконцентрированные инструменты. И вот, в частности, если возвращаться э, к периоду э, XVII века, когда Лондон э, был создатель фактически вот эта первая система международных валютных отношений с золотомонетного стандарта, стал навязывать эту систему всем странам мира. Вот, казалось бы, очень хорошая идея. Золотомонетный стандарт, он, по сути, предполагал, что без всякого контроля государства золотые монеты свободно двигаются по разным странам. И если, допустим, следуя тезису Рикардо, если у тебя экспорт больше, чем импорт, то в страну придет золото. В страну придет золото, значит, центральный банк может больше выпускать денег под золотое обеспечение. Это таков стандарт. И в стране от этого не увеличится количество товаров. Оно пока такое же. Значит, при большем количестве денег цены товаров вырастут. А значит, страну пойдет импорт. И наоборот. То есть, когда состоялась в Париже в 1867 году первая международная конференция о принятии золотомонетного стандарта как э, единой для всех системы взаиморасчетов между странами, это как раз в эпоху первой глобализации, то э, вот интеллектуальная мысль Великобритании, которая была в экономике тогда наиболее сильной, она сумела доказать всем, что, смотрите, никто не вмешивается. Золотомонетный стандарт позволяет свободно переплывать всем товарам и деньгам из страны в страну. И автоматически, без всякого вмешательства какой-то посторонней организации, достигается равновесие всех, плате- всех платежей между разными странами. Все одобрили, приняли решение и стали переходить страны к золотомонетному стандарту. Причем этот процесс завершился уже в начале 20 века, когда латинские страны были последними, а мы как с реформой Вита переходили к тому же стандарту. Что, какой плюс дал Великобритании переход на этот стандарт? Первое, фунт стерлингов стал пользоваться самым высоким доверием, и с этого момента начинают развиваться потоки капиталов в другие страны. Пункт печатается рисуется все больше и больше, и не обменивается при этом, и не способен обмениваться на золото, как это предполагалось при соглашении в Париже. А почему? А потому что начинают осознавать, что то, что я, мою систему принимает весь мир, Лондон держит в своих руках банковскую систему, он самый надежный, у него самая надежная валюта, которой все доверяют, пытаются хранить там свои счета. А ведь банк ⁇ это банк данных, я вижу все, чем занимается любой правитель мира. И вс- мой фунт стерлингов, поскольку у ми- от меня идет мода банковское дело, я диктую, он пользуется наибольшим авторитетом, никто же не будет потом в мире собирать эти фунты. И предъявлять мне, английскому банку, поменяй все эти фунты на золото. Нет, я начинаю, и с этого, кстати, начинает развиваться потоки капиталов. То есть я даю деньги кому-то в обмен на дешевые ресурсы с этих стран, но при этом я начинаю их рисовать все больше и начинает возрастать дефицит платежного баланса Великобритании.
0: Что такое дефицит платежного баланса? А, сейчас
1: я скажу. значит, между, вот, Страны взаимодействуют с другими странами по платежам. И вот эти взаиморасчеты показываются в платежном балансе. Если он идет со знаком минус, значит, я должна. А, а другим странам. Если со знаком плюс, то мне должны. В сумме это ноль. Но в, в Великобритании начинает расти минус, потому что она больше запускает ничем не обеспеченных фунтов. И не производит при этом товаров. А это... как
0: же колонии?
1: А, нет, ну, колонии это естественно и туда запускали, куда хотели, uh-huh. они запускали. Но вот мысль сработала. А что же мешает мне рисовать свободно тот самый камушек, который я могу обменивать на э, а один, что угодно? И на где что угодно. угодно. Да. А оказывается, главное держать в руках вот эту систему, э, чтобы моя валюта. Был, пользовалась самым большим доверием и лежала в основе вот этих международных валютных отношений. Я более того хочу сказать, истинная причина Первой мировой войны и состояла в том, чтобы разрушить золото монетный стандарт, потому что мешало вот это золотое обеспечение. Ведь недаром все говорят, точка отсчета новой эпохи это от Первой мировой войны, потому что началась эпоха, вот этого трюкачества я получаю право просто рисовать некую валюту, которая будет лежать в основе международных валютных отношений, и все будут хотеть мою валюту, потому что она объявлена ключевой и резервной. Во время кризиса автоматически всегда на нее возрастает спрос. сегодня доллар, он объективно будет возрастать. Но самое интересное, когда спрос на него растет, пропадает там интерес что-либо производить, потому что так удобно.
0: Ну, зачем что-то делать? Можно торговать деньгами.
1: Тут такое вот это трюкачество потом бьет и потому, кто это использовал. Ведь недаром же Китай все больше и больше расправляет плечи, потому что у него работает производство.
0: Да. А юань э, э, сам по себе-то никому не нужен. э, Мы же не побежим сейчас покупать юань. Журик
1: рано или поздно будет наказан и очень жестоко. И поэтому Журик нервничает. Он готов организовывать все что угодно в этом мире, потому что наказание будет. Это вообще страшная история, когда кто-то берется вот за это трюкачество. И фактически все международные валютные системы, которые принимались в течение э, уже 20 века, как раз были нацелены на то, как уйти от этого золота, совсем оторваться. А то есть,
0: что мы от него оторвались, это хорошо или плохо?
1: Вы знаете, вот, честно сказать, мне как-то меньше всего волнует вот эта сторона миндари. И когда мы начинаем увлекаться э, много золота, нам надо много золота. Понимаете, золото, запас золота, оно не работает. Работает то, что вкладывается в развитие производства.
0: Работает то, что работает. То, что работает. А если
1: мы, вот так Индия, она всегда увлекалась большими запасами золота. А в той же Великобритании, в США они никогда не увлекались. Запаса должно быть ровно столько, сколько он позволяет нормально, непрерывно функционировать всей экономики в целом.
0: То есть, когда приходящие деньги вкладываются в производство, а непонятными спекулятивными схемами как-то переспределяются и уходят бог знает куда, тогда есть шанс, что все, ну, как-то будет по крайней мере, легонькой хотя бы улыбкой, а не бог знает куда. (связано) Проект двадцать два. Скажите мне, пожалуйста, а что в этом смысле, ну, раз уж мы заговорили о валютах и вообще вот этих соотношениях, распределениях, перераспределениях, обменах одного на другой, продажи и покупки, мы же до сих пор это называем продажей и покупкой, да, как в 90-е появились эти валютчики, все мы знаем, где они стояли, в каждом городе все до сих пор помнят свои места, и это же это было с точки зрения человека очень странно, когда люди стоят на улице и продают и покупают деньги, только по-другому да. а, сделаны. так и сегодня мы, в общем, продаем и покупаем деньги. А что в в этом смысле Международный валютный фонд, он же есть, и он же... Или это кредитная организация? А, Нет,
1: но при всем Международный валютный фонд, да, это акционерное общество, которое выдает краткосрочные кредиты. То есть это большой банк? А, ну, даже вот именно краткосрочные кредиты, потому что есть еще мировой банк, он выдает долгосрочные инвестиции угу. в разные страны, они вместе работают. А функция вот такая, что если где-то в какой-то стране складывается неблагоприятно платежный баланс, вот эти взаиморасчеты для него становятся отрицательными, он начинает к ней, к этой стране предъявлять уже претензии и может дать свои кредиты. Кстати, очень интересно, они у него тоже, вот эти деньги под кредиты формировались. Это отдельная песня, потому что начиналось все с золота, с золотых взносов, а потом некоторые страны получили привилегированное положение, когда Деньги, находящиеся в распоряжении у МВФ, которые он выдает как кредитные деньги, к ним были приравнены валюты избранных стран. То есть к золоту добавились нарисованные значки избранных стран, которые себя чувствуют сегодня гораздо лучше, чем те страны, чьи валюты не избранные. Кстати, вот на сегодня еще мода пошла, что в этих странах, в избранных, им разрешено смягчать денежную, ну как бы вот эти требования жесткой экономии, они рисуют свою валюту, запускают дальше на весь мир, а по отношению к странам, которые попали в очень неприятную ситуацию, например, по отношению к Украине сегодня, требуется режим жесточайшей экономии со стороны МВФ. То есть получается, одним дается право выбрасывать валюту для перераспределения в свою пользу пирожка, а других заставляют ужаться чтобы отдать эту часть пирога тем странам, у которых избрана валюта. Вот сейчас прямо на лицо такая ситуация. С другой, стороны это, с другой ситуация. стороны, это логично. Ну, это логично. Если согласны те, кто ужатся ради тех, кто продолжает рисовать валюту, то это логично. Но по отношению к нам тоже периодически режимы экономии применялись. Вот, Но ну, я надеюсь, что больше не, не будут применяться. То есть тем дается право запускать мировую инфляцию, а другим право на то, чтобы ужиматься. Вот такая сегодня ситуация. Да,
0: это понятно, это понятно, конечно. Что, ну, продолжая разговор о деньгах, э, что в этом смысле представляет собой э, вообще тогда денежная система государства. Это настолько элементарная вещь, которая включает в себя вот эти вот разменные, скажем, деньги обывательские и, э, и бюджет, да? Но бюджет — это вообще отдельная большая Бюджет — это доходы да. и
1: расходы за период.
0: Но они же исчисляются-то все равно в, те, в, во да, всем, да. Там, в рублях, Но, в долларах там, тут и так как далее. раз
1: вопрос о взаимодействии Центрального банка, Минфина — а, конечно, бы хотелось добавить еще Минэкономразвития, три координирующих органа, которые должны работать все вместе. Вот в единой машине под названием правительство, и тащить нашу экономику к светлому будущему.
0: Тащить какое-то очень хорошее слово. Да, было бы
1: очень хорошо. Не, ну потому что она пока что летит. Ну, конечно. Ее бы оттуда бы.
0: В смысле, летит, она лежит.
1: Ой, она продолжает сожалению туда в глубину. Конечно. Ну, вам виднее, да. И. Как, и между ними существует, естественно, определенная взаимосвязь. Но э, вот в настоящее время э, действия очень разорваны. Такое создается впечатление, что у нас все эти три органа работают как бы в разнобой. Так оно и есть. Даже, э, вот сегодня Центральный банк, например, он, э, пытается держать процентную ставку высокой, может быть, начнет ее вынужденно спускать, чтобы у нас как бы производство заработало. Но вы знаете, в чем проблема? Даже спуская процентную ставку, производство не заработает. Мы получим еще инфляцию стремительную. А если стремительная инфляция будет, почему Центральный банк и боится это делать, так резко опускать ставку? Тогда мы можем очень быстро перейти к натурализации, экономики со всеми негативными последствиями. Поэтому он и пытается ее, с одной стороны, держать, сдерживать этот процесс. Другие говорят, отпусти, потому что предприятиям нужны деньги. Но на самом-то деле предприятиям сколько сейчас не дай денег, не нарисуй деньги. Вот многие говорят, какой ужас, нам никто не даст инвестиции, нам не дадут инвестиции там Запада. Я всегда говорю, да ради бога, я вам дам, нарисую я вам эти деньги. Дело же не в деньгах. Если мы хотим развивать производство, значит, у нас уже должны быть произведены дополнительные машины, дополнительные цеха построены, дополнительное сырье, которое заработает в этих цехах. И тогда у нас действительно пойдет развитие производства. А от того, что ты будешь насыщать деньгами, сколько угодно их выдавая, а за ними нет материального покрытия, куда уйдут в результате деньги? Вот да они туда. уйдут. Опять-таки, либо туда, либо в свои, в свои руки, в частные. И с этими деньгами все бросятся разгребать тот самый маленький пирожок, который предназначен для нашего потребления. Вот это функция деньги uh-huh. Размести uh-huh. пирожок. То есть вопрос как раз сегодня очень острый стоит. Как же нам все так скоординировать в системе производства и, соответственно, деньги, как мерило затрат, будут участвовать в этих расчетах, но не будут выполнять функцию с точки зрения того, чтобы мы могли посчитать в них эффективность затрат и действительно рассчитать эту цепочку, А тогда уже э, и проблема будет решаться, что у нас инвестиции из фиктивных станут реальными. Сейчас же проблема фиктивных инвестиций стоит не только у нас, она во всем мире стоит. Весь мир сегодня запутался и видит выход, опять-таки, в этих манипуляциях с деньгами, либо с финансовыми показателями, типа того, вот есть предложение, давайте поднимать налог на самых богатых, ну, во-первых, вам... Никто не позволит на них поднять налог И они могут из одной страны Убежать в другую страну Это не выход Опять-таки мир согнулся с тем Что он начинает переосмысливать Что-то надо делать Иначе мы можем повторить сценарий вернуться к первым результатам. На сто лет назад,
0: да, безусловно. Но когда вы говорите, и совершенно справедливо, о, о вот этих моментах, о, о средствах производства, о возможности вообще производства, действительно, мы здесь сразу сталкиваемся с массой проблем, которые оказываются снова завязаны на деньги. Потому что здесь у нас встает вопрос А, коррупции непомерной, а. Б... Отсутствие... М-м, все разучились работать, попросту говоря. Специалисты. Где они? Где? Где кто? С. Вот поэтому... да. mm-hmm. а, и вот это очень важный момент, который вообще, вообще может стать отдельной темой отдельного разговора. А, один из ключевых э, двигателей, наверное, экономики, как мне кажется, или вы меня сейчас поправите, это вообще конкурентоспособность. Что ты можешь произвести такого, все вдруг бросятся у тебя это покупать, потому что ты вдруг делаешь это лучше всех. А ведь в сегодняшнем мире покупают только то, что ты делаешь лучше всех. Если Apple сделали лучший в мире телефон, поэтому у них и продажи сумасшедшие. Если, там, я не знаю, BMW сделали лучшую в мире машину, то и у них продажи там сумасшедшие. Ну и так далее. Примеров здесь может быть масса.
1: Я все прекрасно понимаю, что BMW там лучше, что-то там лучше. Но, опять-таки, учитывая, что санкции нарастают, и они будут нарастать, нам придется производить продукцию, которая хотя бы обеспечит нашу продовольственную безопасность.
0: Вот-вот. Ну а санкции-то мы все знаем, откуда взялись. Да.
1: Да. И, вы знаете, не так уж это плохо. Потому что при всем при том, что где-то есть конкурентоспособная продукция, весь мир сегодня, к сожалению, живет таким образом, что экология в мире... Очень ухудшается. Мир, тоже надо что-то мир сделать. становится опасным. Хаос развивается во всех странах мира. Значит, что-то в этом мире не то. То есть конкурентоспособность каких-то отдельных видов продукции, это не значит, что мир стал более конкурентоспособным стал лучше, да. по отношению к тому, каким он был.
0: Спасибо большое. Елена Ведута, доктор экономических э, наук, я и очарован. С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. Спасибо.
1: Спасибо. Мне тоже приятно.